0: Pero bueno, después de una semana de falta, aquí tenemos... Creo que Samsung tuvo un evento bastante ocupado. Y hubo varios anuncios. Empecemos, yo creo que empecemos por los celulares. Anunciaron el, la nueva versión del Galaxy Z Fold y el Z Flip. Esta era la versión 4. En general, creo que hay, un, eh, hay pues una tendencia que es... Estas fueron iteraciones, lo veo yo de esa manera... Eh, un poco ajustadas en, en las dos refinaron el diseño eh, achiquitaron los bordes volvieron un poquito más pequeño el dispositivo eh, mejoraron la calidad de la pantalla, pero no hay nada así que uno diga que ha cambiado drásticamente en el Z Flip 4 que el Z Flip 3 ha sido, unos, ha sido relativamente popular en esta parte de doblables lo que han hecho es eh, creo que a mí lo que más me, 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 me gustó es que, fue que Agrandaron la batería versus la versión anterior y que le tienen el Snapdragon de última generación. Mejoraron un poco las cámaras y la pantalla afuera. Creo que para mí esta fue la parte más interesante de todas en este celular. Es que la, la primera versión del flip, como que la pantalla afuera era casi quinulti, después la agrandaron en la segunda versión, la agrandaron, pero todavía como que era súper su, limitada las funciones que hasta este, este, esta versión de Motorola que del Razer era, pues tenía la pantalla afuera mucho más útil. Y en esta ya me, es la misma pantalla de afuera, pero eh, le han puesto más funciones y es un poco más útil para usar el celular cerrado. No sé qué pensaste de este Flip 4, vos.
1: Pues eh, del Flip 4, a mí también, bueno, aparte de lo que has comentado tú, sobre todo los bordes más pequeños... Eh, hubo un incremento en la batería, creo, no sé si eran antes 3300 o 3400, ahora han llegado a 3700, porque si bien recuerdo, eh, con el Flip 3 creo que había, al, hubo algún, alguna gente que comentó ¿no? sobre la batería que era un poco pequeña. Sí, que ¿no? la, la, sí, la duración no era la mejor de todas. Entonces aquí con la batería a 3, de 3700 amperios y es, el procesador Snapdragon, que aparte es más potente, también supongo que puede ser más eficiente, pues supongo que ahí ya se puede llegar sin problemas al día entero, ¿no? Y la pantalla externa, así como dices tú, se ha mejorado. El, también he visto que, que el software ha mejorado para esta pantalla externa. Tienes nuevos widgets, puedes responder mensajes. Es un poquillo más útil ¿no? esta pantalla. Y que creo que en la versión anterior también ya se ya habían, Se podía hacer alguna cosilla, pero todavía no. Ahora le han dado más funcionalidad. Y así en general, pues eso es lo que más me ha, me ha gustado, pero... También hay cosas que me parece que, no sé, que me pareció un poco todavía este Flip 4 como que no es un flagship, ¿no? Las cámaras, creo que la cámara, el, la normal, digamos, eh, era de 12 megapíxeles, ¿no? Se queda, creo que empieza a ser un, una cámara, digamos, de, un, de la gama media y para el, para el precio que tiene ese teléfono, pues... Yo creo que ahí, claro, estás pagando el doblable, pero no sé, creo que ahí se han quedado un poco cortos, no sé. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, no, ahí. Bueno, lo primero es bienvenidos, todas esas iteraciones son para mejoras, pero en los dos, en estos dos Z, Fold y Flip, eh, las cámaras no son a nivel flagship, aunque el, el Fold pagas como 1800 dólares, no son las mismas cámaras del Ultra, y creo que eso es por espacio. Entonces, sí, han mejorado, han dicho que han mejorado eso. Y algo que todavía vale mencionar en el Flip 4 es que ese, ese, ese ¿cuál es la palabra? Ese, el, el crease. El, la bisagra. No la bisagra, no. pero donde, donde se cierra la, la, la pantalla como que ese… Ah, vale. Sí, el, el, doble, el doblado que ah, tiene de la pantalla. Sí, sí, todavía se siente como que la gente menciona que todavía cuando lo están utilizando, todavía lo sentís cuando pasas la mano por ahí. Dicen que en el fold no pasa tanto porque vos no, tan, no, tan, no, no pasas tu mano de un lado del fold al otro tanto, pero como este, este está en la mitad de la pantalla, como que lo, lo vivís mucho más que en el otro. Entonces, eso todavía está pasando. Y algo que me, me da mucha curiosidad es que Motorola también sacó una versión nueva del celular de ellos, de este Racer. Y a ya, pues, el, la, la versión anterior era como que un, un, tenía como procesador gama media todo eso. Esta vez han sacado. Con, pues todos los flagships specs solamente por ahora va a salir en china pero me daría curiosidad de ver cómo cómo se compara no también han hecho mejoraron el diseño mejoraron las las cámaras mejoraron el, el, los procesadores entonces creo que
1: puede ser una comparación, comparación interesante pero todavía no he visto ninguna online sí claro es lo lo que tiene samsung que está por delante de todos es que estos teléfonos los lanza a nivel mundial accesibles a todo el mundo no y eso Ahí sí que estaban, di, dijeron también en en, el, eh, en los reviews que he visto, pues que básicamente este, el, el flip, es el teléfono doblable más popular que hay en el mercado por ahora. Eh, tengo que decir que se anunciaron hace dos semanas, y hoy, justamente, delante de la estación eh, principal en Helsinki, había una pan, un panel de como de seis pisos de tamaño con el Galaxy Flip 4. Allí ya, ya está, es decir, que ya, claro, el, el, las, la venta empieza el día 26, es decir, en, en cinco días ya está en el mercado. Y bueno, yo creo que son, en, en ese aspecto nadie les puede hacer competencia, aunque Motorola o otras compañías estén ahí intentando, pero todavía Samsung, digamos que es el, el número uno ¿no? en doblables. Sí, y algo por mencionar es
0: que creo que en parte el enfoque de esta iteración, este refinamiento, es también la parte de software y han trabajado con compañías para que más aplicaciones, y eso aplica también para el Fold, ¿no? Que para que más aplicaciones hagan, puedan utilizar esta función de la doble pantalla. Entonces han estado trabajando eh, de a poquitos con más compañías para poder, para poder que haya el, so el software sea más compatible. Y ahora que, pues, no sé si podemos hablar de Fold una vez, pero creo que en el Fold 4 pues, es una historia muy parecida, eh, borde más pequeños la bisagra más pequeña eh, specs de pues, los mejores specs eh, la cámara no es la me mejora en contra la versión anterior pero no es la mejor esta pantalla, la interna como que la interna de selfie que está escondida detrás de la pantalla dicen que mejoró pero todavía se toma fotos medio borrosas y esa tecnología no, no ha sido terminada de inventar todavía y acá lo que, lo que resalta es una vez más ¿no? que la han, han trabajado al software, el refinador software para que más aplicaciones puedan hacer uso de esta doble pantalla y que sea más, sí, que tenga una, una mejor utilidad esa pantalla grande. Sí, de hecho
1: aquí en el, en el Z Fold 4 eh, dieron bastante importancia también a la presentación en, en la parte de software como dices tú, de multitarea eh, el nuevo Android creo que es el 12L el que es como una versión para, para ese tipo de do doblables, o bueno, Android está también eh, empezando a tener en cuenta ¿no, ese tipo de pantallas y por ejemplo, en este, en el Z-Fold, pues eh, hay una barra de. como una barra de tareas en la parte baja donde tienes las eh, las aplicaciones que usas más frecuentes, ¿no? Entonces ahí tienes como, como ya sea en Windows o en Mac, tienes como un acceso rápido a esas aplicaciones que utilizas más. Han puesto también, eh, han optimizado las aplicaciones de Microsoft Office para, para poder ejecutarse en, en pantalla de partida. Y bueno, aquí se ve que hay un esfuerzo muy grande no para, para sacar provecho de esta pantalla porque es, este hardware sin un buen software pues eh, básicamente mmm, tampoco, tampoco se le saca mucho provecho, ¿no? Pero aquí vemos que, que una de los de las partes donde están progresando mucho cuando vemos que el hardware tampoco es que hay así Es una evolución o un refinamiento, como has mencionado. Pero ahí vemos que el software están intentando poner mucha más atención porque yo creo que esto es lo que va a capturar nuevos usuarios, ¿no? El, el, si el software es bueno y realmente este este nuevo este nuevo aparato te sirve para hacer más, pues eh, probablemente te vayas a quedar con él, ¿no? Si es simplemente un, un capricho, una pantalla más grande y no y no le puedes sacar mucha productividad, pues al final mmm, no acabas yendo a un teléfono de este precio, ¿no? Sí, yo creo que por eso a mí personalmente
0: a mí me atrae más el flip que el fold por esa razón porque siento que es un la utilidad que provee si tuviera cámaras buenas para mí sería como que el, el, el aparato
1: ideal en ese sentido sí porque claro el, 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 el flip por ejemplo el flip lo que da, te da un tamaño que no te lo no te lo
0: da ningún otro también pero bueno además de celulares también anunciaron relojes fue estuvimos el Galaxy Watch 5 que es una iteración del 4, esto lo mencionamos el año pasado, se ve que era la primera versión que tenía esta, este software nuevo ya con Google, que ya no estaban basándose de sus smartwatches en el, en el Tizen, sino que ya era la versión de Wear OS, y tuvo la, la, la verdad ese reloj tuvo buena acogida. ¿Y qué han hecho? Han, han, han mejorado la batería, y han puesto un sensor de temperatura, pero que todavía no está activado, eh, pero creo que no hay, no hay mucho, no sé como que ha mejorado, pues ha mejorado en teoría el diseño para que los sensores tengan, sean más precisos. Pero la verdad es una iteración con más batería y creo que pues, el procesador es un poco más eh, eficiente. Entonces, con eso tratan de, de cumplir o oh, pues mejorar así, mejorar de batería y dicen que dura más o menos dos días y va a costar los 180 dólares. Es como que me parece que está a buen precio. Se le compite al la Apple Watch SE,
1: que ya es un diseño viejo. Pero no sé, no sé qué me hace el 5. Pues eh, el 5, eh, la, bueno, la parte de, de batería que ha mejorado un poco, porque creo que en, en bueno, el modelo anterior a veces también, ha, no sé si había oído algo algo también de un poco de, de problemas de duración de batería, pero bueno, este tiene un 15% más de batería. Eh, tiene el software, el, bueno, este software de, de Android, que es el, el Android Watch, o no me acuerdo ahora cómo se llama, pero pero bueno, ahí tiene ahora también la parte de sleep tracking o de para para monitorizar el, el sueño, que han mejorado también, que ahora es muy parecida también a lo que vamos a ver en el nuevo Apple Watch. Eh, y luego este sensor eh, que es más grande, con una superficie de contacto más grande con la piel, que... Eh, se supone que esto va a hacerlo más preciso. Y ese sensor de temperatura de infrarrojos, que como has dicho tú, todavía parece que no tiene una utilidad muy. O el software, no sé si el software todavía no está optimizado, que a lo mejor más adelante se, se incorpora más funciones, pero bueno, por ahora tampoco parece que no tiene todavía mucha utilidad. Pero bueno, es, tiene un precio muy, de salida muy bueno, 279 dólares. Pues la verdad es que eh, como. como un reloj de entrada con de, de gama digamos de, de gama baja o para en, con un precio de, de entrada de dólares muy asequible sí y creo que la sorpresa se vino en la
0: parte del Galaxy Watch 5 Pro que es esta versión Pro del reloj que no existía antes y que es una línea que creo que, que creemos que o se rumora que Apple va a copiar ahora en septiembre también pues digo copia pues probar bueno va a ser vista como copiada porque va a ser anunciado después pero es un diseño parecido pero lo hacen con titanio en vez de aluminio y tiene una batería más grande entonces sí entonces ahí el, 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 la fuente es que es más duradero más grande más más batería ese es la, el punto de venta de este de este reloj y no pues se, se ve bien y, y esa sí te debe durar pues te debe durar en modo en modo pues asumo que GPS va a poder competir con los Garmin y todos esos que son los relojes que vos le puedes prender el GPS y te duran pues toda una maratón sin problema cuando el Galaxy Watch 5 el, los Apple Watch a duras penas te empiezan a, a cubrir esas, esas sesiones largas de entrenamiento usando GPS
1: Sí, aquí sí que como dices tú ha sido como este este fue un poco sorpresa habían rumores ya de que el Apple Watch va a venir un Apple Watch Pro y claro eh, Samsung ha sacado ya su Pro antes que que Apple, y para deportes de exterior eh, la batería sí que dicen 1.5 más grande y he escuchado, bueno, ellos dijeron que va a durar el GPS pues hasta 20 horas, es decir, que puedes mm, hacer una maratón o puedes salir a hacer eh, senderismo y estar 20 horas que básicamente te cubre todo el día con el GPS activado, ¿no? Y la verdad es que pues eh, luego también tenía eh, como watch faces mejorados para, para los deportes de exterior bueno y otras uh, como optimizaciones de software eh, dedicadas para la gente que, que va a utilizar este para deportes, para senderismo, eh, bicicleta de montaña, etcétera Y el precio ahí sí que ya empieza con un precio que también... Hay que decirlo, comparado con los Apple Watch, sigue siendo un precio bastante bueno de $449 dólares. A mí me parece que para lo que ofrece está bastante bien. Sí, y ahí cabe también mencionar
0: que en el mundo Android es probablemente el reloj de referencia. Están los Fitbit, pero los Fitbits han quedado un poco siento, atrasados y están los Garmin que son un poco más para un nicho enfocado 100% en el deporte, creo yo. Pero ya con funciones de inteligentes, creo que esta es por ahora la, la, como que la única alternativa en el mundo Android que, que se pues que vale la pena, ¿no?
1: Sí, porque escuchamos en, en la conferencia en el IO de Google eh, que hablaron, bueno, presentaron este, este ¿cómo se llama? Android Watch o Pixel Watch. Sí, era el Pixel Watch, creo que se llamaba, ¿no? Sí, creo o algo así. El, el Pixel Watch, pero ese sale sale en teoría este, este, como este, este otoño. Pero exacto. Yo creo que ese sí que puede ser una competencia más directa, sobre todo a la gama de, del Watch 5. Y, y ahí sí que ve, veremos como, digamos, eh, Google poniéndolo todo en un reloj, ¿no? Pero por ahora, pues Samsung no tiene mucha competencia. Digamos que para Android, pues eh, el Google, el Galaxy Watch es, es de lo mejor que hay ahora. Y con este Pro, la verdad es que lo hace muy atractivo, ¿no? Yo creo que este Galaxy... Watch 5 Pro, la verdad es que, eh, bueno, es, es eh, todo lo que pueda esperar de un reloj de deportes también. Sí, y bueno, y creo que uno de los anuncios que más me interesó a
0: mí son estos Galaxy Buds 2 Pro, que son estos audífonos con cancelación activa de ruido de, de Samsung. Eh, eh, dicen que tienen un rediseño que hace que el volumen pues, el, el, sean más pequeños. Y, y además dicen que lo han rediseñado para ser más ergonómico y que se quedan en las orejas eh, sin más problema eh, y le pusieron este vent que Apple le metió este vent a los AirPods Pro del principio que ayuda a que no tengas esta presión en la oreja como que tengas esa presión en la, en la oreja y dicen que han mejorado el, 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 la pestaña de activa de ruido y tiene esto no sé si hablamos de, de los Sony no me acuerdo si hablamos de los Sony en el podcast pero que tenía esta función que cuando vos empezás a hablar eh, Bajan el, la, la, el, el, la cancelación activa de ruido y la vuelven, ponen en modo transparencia para. para porque se da de tener una conversación y le toca, no te toca activarlo, manual, o sea, activarlo manualmente, sino que automáticamente empieza a hacer eso. Sería un problema si uno está cantando, pero, pero aparte de eso, eh, me parece interesante. Los del año pasado eran bastante buenos y con esta mejora, pues. Creo que es un producto
1: bastante interesante de, de Samsung. Sí, aquí también lo que anunciaron es que han creado un codec propietario para, para poder transmitir eh, el audio de 24 bits eh, o de más calidad a través de Bluetooth. Eh, y también dando, han dado soporte a este sonido envolvente que, bueno, es el en, en los eh, AirPods, tenemos el, el, el Dolby. Este Dolby Atmos, creo. Bueno, y aquí han sacado, no sé si va a ser compatible con Dolby Atmos, pero han sacado su, su propio sonido envolvente también. Entonces, esa parte también me parece bastante interesante, ¿no? El, el audio es de 24 bits, no sé si un oído normal podría hacer la diferencia, pero hay mucha gente que sí que está muy interesada, ¿no? En este, en, en, escuchar la sonida, la, el, la música con, con mejor calidad porque, el Bluetooth siempre, el ancho de banda de Bluetooth, pues no es, es un limitado. Y bueno, dicen que con este codec eh, de 24 bits, este Hi-Fi 24 bits audio, pues que vamos a poder escuchar la música mucho mejor. Sí, vamos a ver. Pero creo que esto fue uno de los anuncios más interesantes
0: que hubo. Lo único que toca mencionar y es que estos van a subir de precio, ¿no? El año pasado costaban 180 y los subieron a 230 dólares esta vez. Entonces creo que le han subido los. si le han subido el precio. Y toca ver cómo se posicionan estos audífonos con, pues, con la competencia, porque este mercado, cada, como que hace. No sé, este podcast ya existía hace dos, tres años. Eh, habían como dos opciones con cancelación activa de ruido y eran, pues. Eh, sí, y hoy en día ya casi que todas las marcas tienen sus. Las propias. Entonces, pues encontrará casi que a todos los precios esa tecnología. Y sí, como que en un mercado ya tan lleno y en. Poderse separar de la competencia es es más difícil y así algo por mencionar así extra no sé si eh, cuando hablamos del force se volvió me a mencionar es que Xiaomi también anunció una versión nueva de, de, de su celular doblable y es la diferencia es que es 30% más delgado que el de samsung entonces eso me, me eso me, me llama la atención a mí no sé si vaya a ser igual de durable de duradero no sé pero como que es una, es una diferencia significativa, es medio centímetro casi que diferencia de, entre uno y el otro, cuando o sea, pues está el teléfono doblado. Y eso puede hacer como que, que esto sea, pues, un, como, sí, que, que ya no sea como que esto algo tan bulky que meterlo en el bolsillo cuesta trabajo, sino que se ve, no sé, me pareció interesante y un diseño bonito y... No sé si esté tan optimizado el software porque ya Samsung lleva cuatro iteraciones de, ese, de este Fold optimizando software y todo eso, pero también tiene lo, los top specs, tiene cámaras que se ven buenas y Xiaomi ha sacado cámaras muy buenas en sus redes recientemente. Entonces, eh, si este Xiaomi me pareció
1: una, algo interesante, sí, creo, creo que vale la pena mencionar también. Sí, la verdad es que tiene 5.4 milímetros eh, en, cuando está abierto y cuando está cerrado son 11.2 milímetros, es decir, poco más de un centímetro. Es súper delgado. Y la verdad es que sí, lo que tiene el Samsung, el, el Fold, es que es bastante grueso cuando está cerrado. Pero este este Xiaomi la verdad es que es muy delgado, pero creo que por ahora va a salir en el mercado chino. No sé si, si lo llegaremos a ver aquí, porque creo que, que Xiaomi... No, no tanto Xiaomi como Huawei pues no, no, no han ido no han salido mucho de, del mercado chino. Entonces tampoco son marcas digamos globales, pero es interesante ver a lo que están llegando y quién sabe el Fold 5 pues puede llegar también a eso a ese nivel de de, de tamaño, ¿no? De, de delgado.
0: Sí, yo lo que tengo curiosidad ahorita son cómo van a hacer van a ser esa comparación del Motorola Racer contra el Flip 4 y este Xiaomi contra este Samsung, a ver cómo estamos hoy en día, pues en, en, con esos doblables, ya que hay, cada compañía está ofreciendo algo un poco diferente. Como que en lo, en lo, creo que en los teléfonos, no sé, en los tradicionales, en el, smart, en el smartphone tradicional, creo que llegamos como que al, a la cumbre del diseño, ya. Ya los celulares pueden ser más delgados, pero las compañías escogen poner un celular, hacerlo más grueso para meterle batería. Ya todos en la parte frontal son casi que idénticos, a, excepto por la parte del notch del iPhone, que en teoría va a cambiar ahora en, en septiembre. Y todos tienen su, su barra de cámaras atrás, ahí es donde se diferencian, pero es un, creo que es un algo, un, no, hay, no hay mucha diferenciación en, en cuanto a diseño, pero en los, en, las, en esos doblables sí hay todavía... Cada uno está probando algo diferente
1: y me quiero ver cómo evoluciona y cómo se comparan entre ellos. Sí, porque aquí en los doblables, eh, como dices tú, todavía no hay como un diseño fijo como es el, el teléfono el smartphone. Se ha convertido en algo tan fijo hoy en día que es básicamente una pantalla. Pero en los doblables todavía hay, hay posibilidades que... Bueno, lo que estamos viendo de, de Samsung, de Xiaomi, Huawei, pero... Hay, hay, hay otras posibilidades como LG que sacaba como unos prototipos de pantallas enrollables y otras cosas. Y yo creo que hay diseños que todavía ni siquiera hemos pensado en ellos, que a lo mejor los sacan y luego dices, ¿cómo no han sacado esto antes? Pero ahora mismo pues ni se nos ocurre, ¿no? Yo creo que aquí todavía hay un poco de, de espacio para nuevos diseños ¿no? y para ver cosas nuevas. Sí, a
0: mí, a mí los que, sí, a mí los que así los conceptos que hemos visto que más me han llamado la atención han sido el que se dobla en tres y este enrollable que. Porque el que se dobla en tres lo que hace es que el, los factor, el factor forma, eso lo hemos mencionado antes, pero igual lo repito, el factor forma como que cuando está cerrado es el que conocemos hoy en día y cuando está abierto es el de un tablet y no es como es los de hoy en día, los doblables que en, en dos, son, cuando está pues abierto es un cuadrado. Entonces no es tan, no es tan útil ese factor forma para, lo que, para, para todo el contenido que estamos acostumbrados para ver una película si lo pones en un cuadrado pues la, la, la diferencia no es no es mucha en, y el do y el enrollable pues te genera te da unas opciones que pues, completamente diferentes. entonces son, no sé sí quiero ver para dónde evoluciona esto pero yo por ahora no me veo las, las los trade offs que hay los eh, que para hacer un doblable no no los puedo justificar por ahora no como que el, en el eh, sí no no todavía, para mí todavía no tiene ese diferenciador que
1: que sí, que, que, me, que me atraiga uno de ellos. Sí, todavía no, no hay una cosa que digas que un doblable puede hacer que no puedas hacer con un teléfono normal y que haga que quieras comprarte uno. Eh, el tamaño sería una de las cosas principales, que el gas Flip eh, sí que hace que sea más pequeño, pero es grueso. Y yo creo que aquí todavía tienen que avanzar para hacerlo suficientemente delgado, como para cuando esté doblado no sea un demasiado grueso. Yo creo que todavía no, no estamos en ese punto. Eso y que dejas de tener cámara, ¿no? Como que yo todavía, todavía no tengo la opción de tener un, un
0: no sé, el, el Samsung Galaxy S22 Ultra doblado. Como que por ahora tenés que perderse en, perderse en batería, perderse en, en las cámaras. Todavía hay muchos trade-offs y para algunas personas es el del tamaño puede ser esencial, para mí no lo es, pero para algunas personas este puede ser un punto interesante y para otras es este, este punto de, de conversación, ¿no? Si te, si, si te gusta como, no sé, como que hay gente que le gusta tener esas cosas para, decir, para que tener, empezar conversaciones y como son tan poco comunes hoy en día, eh, la gente hace uy, ¿qué es eso? Y, no sé, lo puedes mostrar ahí, chévere, pero sí, todavía para mí hace falta algo para llegar a ese punto de que el doblable sea algo para todo el mundo pero bueno ese fue nuestro repaso del evento de Samsung aquí me despido Daniel Doron Soro.
1: y aquí Yaron Ferrero